0: よくですね親の言葉だけではなく、まあ、日常の生活の中で親からさまざまなを吸収して成長していくということでもあるわけです。ですから子のまの人格形成や性格に最も影響を与えるそれが親になるわけですから、うん、まあ責任重大ですねしかし完璧な親はいませんさて私たちには二人の親がいます皆さんわかりますか一人は両親ですね間違いなく両親ですもう一人は天の父なる神様です両親の背中は毎日見ていますですからいろいろ思うとこがあるでしょうででも今度は反対にですね、自分が親となった場合どんな背中を見せているでしょうかところで天の父である神の背中をあなたは見ているでしょうか今日のテーマは神,の背中です神は私たちにどんな背中を見せておられるのかそしてその背中から私たちは何を教えられまたこのことは私たちの歩みにどう関わるのか。とということでありますヨアネの福音書から「イエスは水どう士を受けると完了した」と言われたそして頭を垂れて礼をお渡しになったここから神の背中を見てまいります。ガラテア書の3章の2節これだけはあなた方に言っておきたい」「これだけは言っておきたい」まあパウロの「並々ならぬ覚悟が示されているわけですがでも聞きようによってはですね人間関係が損なわれてしまうそのような言葉ですというのは今ふうに言うならば上から目線ですねこれだけはあなた方に聞いておきたいでしょ聞いておきたい,というわけですからでもパウルはこのような危険を冒してまでもこのような言い方をしたのは信仰の根幹であるすなわち最も重要なところが揺るがされているからこのような言い方をして語ったんですね。続けて「あなた方に聞いておきたい」「あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですかそれとも信仰を持って聞いたからですか」とこれを別の言い方々をすればですね「神があなたを義と認めるのは立法を行ったからですかそれとも信仰を持って聞いたからですかというふうに問いかけているわけでありますもしも立法の行いであれば完璧に守ることのできる人など果たしているのでしょうかパウロは義人はいない一人もいないつまり聖書を引用してこのように言ってますね聖書が明らかに義人はいない一人もいないって言っているわけでありますということは誰一人救われることがないということになってしまうわけですがところが神は神の個室としてイエス様をこの世に遣わして律法の行いによる義ではなく信仰による義によって救われる道を備えてくださいました確かに私たちは目標があるとそれに頑張れますそうですよねここまで到達したならばと言われたら皆さん頑張るでしょ一生懸命目標がはっきり見えますから努力するわけです。で達成感もいられますよね。ああやったっていうその満足感ですかでもこれならば人の能力によって変わってしまいますね。達成できる人もいれば達成できない人もいるわけです。で達成した場合に必ず過ちを犯しますいや陥るんですね。それ皆さん何だと思いますか傲慢ですあ、私は人よりも労力があるやってやったっていうそういう達成感もあるでしょうけど同時にそれは傲慢になるわけですねそしたらその次に何が起こりますか起こり高ぶって人を見下すでしょまだあの人はあんなところにいる<笑>ね。もう少し頑張ればここまでいけるよっていうような気持ちになっちゃうわけですよそうってそれが自分の誇りになるわけですねまさにパウロの戦いは今の私たちの時代においても同じことが起こっています。いやむしろ主の再臨まで必ずま起こり続ける大きな問題でもあるわけですね。そこでパウロが引き合いに出したのはアブラハムです。3章の6節でこういう言ってます。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められた。ととある通りででですすここのの場面を皆さん覚えてでしょうか創ろですね神様はあなたに子孫を与えると言ったけどもなかなか与えられていないそういう現実がある中で神様はアブラハムを外に連れ出して「さあ手を見上げなさい星を数えられるなら数えなさい」さらにあなたの子孫はこのようになると、まあ、語られた場所であります。私も小学校を5年の時ですねね星星を数ええたんんでででですす、ね、す夜の星は本当によよく見えるんですよですからこういうふうにして一生懸命こう自分の体を360度回しながらでも数えられるね不可能です。というふうに考えるならば星を数えることなど不可能ですというふうにアブラハムは答えても問題ないでしょ。人間の理性や常識からすれば当然の答えですところがアブラハムは神の言葉を信じたというふうにはっきりと書かれています自分が生きている間皆さんアブラハムが見た子孫は何人だかわかりますかイサクだけですよで年齢から言ったらはもしかしたらヤコブとエサウを見ている可能性はありますね。でも星の数のようにはねたほど遠いでしょ。しかし彼はそのようになると言われた神の言葉を信仰によって見たのかもしれませんね。あ、そうなるんだと信じたんですよ。そうてそれが彼の義と認められたってことでしょ。このことをパウロは言っているわけであります。そしてここで最も重要なことはその次のことは7節ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいと言ったらあ,りますあなたは信仰によって生きるトを罪からの救い主として信じましたよね何か行いによったでしょうか何かを達成したからああ自分は神様救ってくださったでしょうかそのことをエペソビテオの手紙の2章の8節9節でこういうふうに語られていますエペソビテオの手紙の2章の8節9節ですこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですはっきりと信仰によってと書かれてますねそれはあなた方から出たことではなく神の賜物ですプレゼントだってわけです。行なる論ではありません。誰も誇ることのないためです。はっきりと救われた,ためには何か良いことをしたのかって言われたときに何もないよと。それは誰も誇ることができないためだと神様ご自身が私たちにこのように語るわけですね。その中でもいや一つだけ皆さんしているんですよ。行いではないですけどその一つは。キリストの十字架は私の罪のためであることを認めて罪を告白してキリストを罪からの救い主として信じ心の王座にキリストを迎えるそういう決断をしましたよね。それは確かに決断自分の意思として告白したんですよ。このことはあなたがした最も大きな決断ですね。そのこここととによっってどういういが起こったか信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるということはあなたはこの信仰によってアブラハムの霊的子孫すなわち信仰による神の民の系図に加えられたということです。このような系図ではないですね。一生懸命歴史を調べてねそしてまた自分の家計をこう調べたどって。できるかもしれませんでもそういう経図よりもはるかに素晴らしい神の民の経図としてあなたの名はしっかりと刻まれているということになりますさらに神様は私たちに素晴らしいプレゼントを用意してくださいましたそのプレゼントというのはヨアネの福音書の1章の12節をご開きくださいヨアネの福音書の1章の12ネの福音書の1章の12節ヨネの福音書1章12節しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子どもとなる特権をお与えになったあなたは信仰によって生きる人を信じましたということはここにあるようにあなたは神の子供とされたということは神があなたの父となられたということですよねここに霊的な親子関係が築かれたんですよねそれゆえ私たちはアバ父と呼ぶことができるようになったわけであります信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるとあるようにそのアブラハムの祝福をあなたも受け継ぐものにされたということなんですねすべては神の愛と恵みによるものです。今日のテーマは神の背中です。私たちは地図においてイスラエル人になることは絶対にもう絶対にありませんね。血統から言ったらイスラエル人の地図ではないわけですよ。でも今ここで見てきたようにキリストを罪からの救い主と信じる信仰によって。アブラハムの霊的子孫信仰による神の民の経図に加えられたつまり神の子供になったわけですねそして私たちの霊的親は神様です神様は私たちにどんな背中を見せているでしょうかあなたは神の背中から何を教えられ日々の歩みの中でどのように活かしているでしょうか知識が本物にその人のものとなるのは実際にその日々の生活の中で生かしてこそ知識になるわけですねホヤはおいしいとよく周りの人たちは私の住んでいるところはそうですから言われるんですねでもね、別な面ではホヤは臭いっていうのもあるんですねで、私の方では頭は臭いというしかないのでホヤはおいしいって言われても「本当かな<笑>?」ちょっとアンバランスなんですね。である時ですねホヤを実際にえ作ってるその加工の現場に行ったんですね。で目の前でホヤをさばいてくれたんですよ。海で取ってきたホヤこう水槽の大きなところにあるそのからパッと取ってねでピッとこう咲いて。パッと<笑>あの差し出されたときに私の頭の知識では臭いまずいっていうのがあったんでちょっとあのお金びっくりでも食べたらおいしいんですねああ本当においしいんだって分かったんですよでそこでの養殖している社長さん曰く、ま、ずいわくこのホヤは少しでも鮮度が落ちるともうすぐにアンモニアが出て臭くなるんだなるほどそういうことなのか。ということでまさにその知識が本当にこう合致してね私のものとなったんですねだからホヤはおいしいただし<笑>鮮度のないのはあまりおいしくないですけどね。<笑>そののようにに知識が生きたものになるんですねじゃあ神が私たちに見せてくださった背中というのは一体どういう背中なのか。ワネの福音書の19章の28節から30節をお開きくださいヨハネの福音書の19章28節から30節ですヨハネの福音書19章28節からですそれからイエスはすべてのことが完了したことを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソップの枝につけてイエスの口元に差し出したイエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われたそして頭を垂れて霊をお渡しになったイエス様はあの十字架の上で完了したと言われたじゃあその十字架にかかる前のイエス様はどうだったか皆さんゲスマネの祈りを覚えているでしょうかイエス様はあそこで何と言われたのかこの十字架を前にして父を御心ならこの杯を私から取り去ってくださいと祈られたわけでしょそして最後はは私の願いではなく見心がなりますようにと全て神に委ねられたわけですがその祈りの状態について聖書は汗が血の雫のように血に落ちるねえどんな祈りだったんでしょうかいくら祈っても冷や汗を出てもね血の雫のようにものすごい祈りがそこになされたってことですね。イエス様は多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たとはっきり語っていますまたですね、私は羊のために自分の命を捨てますとも語ってるんですねですから自分のすべきことを十二分に承知していてもこの十字架を受け入れるというのはそう手厚いことではなかったということですよねだからこそ心が引き裂かれるような苦闘のするほどの祈りをされたってこというこでではないでしょうかもう一方ではその十字架の上で今まさに息を引き取ろうとしている時に言われたもう一つの言葉「エリーエリーリマさばくために我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」と大声で叫んだんですね。全てかららち切られたんですよそしてイエス様は完了したと言われたんですね。ペテロは完了したと言われたことの意味をこのように表現しています第一ペテロの2章の24節のところをお開きください第一ペテロの2章の24節第一ペテロの2章の24節キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためにその打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです打ち傷のゆえに癒されたつまり完了したということはまさにキリストの打ち傷のゆえに私たちは贖がなわれたということですねイエス様を賛美した人々はイエス様が裁判された時にどうだったでしょうか手のひらを返すように十字架につけろ十字架につけろと騒ぐその声罵る声朝蹴りの声がいやおなしに耳に入ってきますよねそしてその前には鞭打たれて傷だらけになるわけであります十字架につけないるときに手と釘に足を打ちつけられ十字架につけられるわけでありますイエス様は心の葛藤と苦悩そして十字架の上での孤独を味わいその上で完了したといって神の御手に全てをお委ねしたわけでありますイエス様の心と体に受けた打ち傷のゆえに私たちの罪は許されあがなわれ癒されているってことですね。しかしかこれは終わりの始まりなんですね感謝なことなんですここからが終わりの始まりが始まるんですパウロは罪の報酬は死ですと言っています果たして私たちは自分の罪の重さを本当に自覚しているでしょうかイエス様のあの受けた十字架は自分の罪の重さを表しているわけですね打ち傷のゆえにということはそのことのすべてを含んでいるわけでありますそれでパウロは終わりにしていないですねしかしと言って神の賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命ですと希望があることを明らかにしているわけであります開きましょうローマ人テの手紙の6章の23節ローマ人テの手紙の6章の23節罪の節罪報酬は死ですしかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。全てのあがないはイエス様の主によって完了したからこそそこから新しいことが始まったってことですね。だから完了は終わりの始まりなんですねしかも神の賜物すなわち神の一方的なプレゼントによって新しいことが始まったということになりますその始まりとはキリストを罪からの救いと信じる信仰にいるのであってその信仰によってあなたははっきりと主イエスキリストにある家の命が与えられたというふうに書かれていますさらに。ヘブルビテの手紙では、このように言っています。九章の十二節をご開きください。ヘブルビテの手紙の、九章の十二節。ヘブルビテの手紙の、九章の、十二節。ページが、あ、四百四十七ページになります。また。親父と。ご羊の血によってではなくご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられました永遠の贖い皆さん私たちはさまざまなカードとかいろんなものを持ってますよね私も免許証を持ってますしカードもありますそこには必ず有効期限というのがあるでしょうね通知が来ますよね、警察署からもうそろそろ免許の更新ですよそしてカード会社からはそろそろ期限が切れますから新しいカードを送りますよ有効期限が来たならば更新しないと効力を失うでしょ免許証をほっといたらどうなりますか無免許で捕まるわけですよカードもそうですよねカード決済しようと思ったらもう期限が切れてます。何の役にも立たないということはゴミに捨てられるか、まあ、そのまま放置されてしまうわけですねでもここにはっきり何と書いてあるか「永遠の贖がない」って書いてあるんですよイエス様の贖がないはすぐに消えてしまうものではなく永遠の贖がないとしてあなたの救いは罪の贖がないは完成されたってことですねだから変わらないってことですよ。何かか自分の感情でねいや救われてないかなかないじゃくて確かにえ長々がなされたってことですよ。それは？あなたを愛するためになされたってことですね。完了したは終わりました。でもそこから新しい始まりが始まったんですね。それは私たちが新しい命をいただき、神の子となって神の民となって新しい命に歩む。そのような歩みへと私たちは。歩み始めものに変えられていたつまりそこから始まったんですよ皆さんの歩みは今どんなふうになっているでしょうか始まったんですけどその歩みを始めているでしょうか<笑>そしてそのあがなった理由についてもこのように語られていますテトスの手紙の2章の14節テトスの手紙の2章の14節新約聖書のページが432ペーージジがです。テトスの2章14節キリストは私たちを全ての夫婦からあがないだし良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるためあなた方のためにご自分を捧げられたのです」。イエス様の命が捧げられたのはあなたを清めるためだとはっきり書かれていますところであなたの心は今どうなっているでしょうかとグろをまいて恨みや妬みに身を任せていることはないでしょうか自分の言うことは正しい間違いないと言って人を裁いていることはないでしょうかすぐに人を見下すそういうことはないでしょうかあなたが気がつかなくても案外人は分かっているものなんですね自分のことを皆さん分かっていると思いますか意外と自分のことは見えてるようで見えてないんですよイエス様はあなたのそのすべてが分かっていた上であなたのすべての罪を引き受けて十字架の上で完了したと言われたってことです。その贖いがなされ、そして。頭を垂れてでを渡しになったってことですね。しかも無実の罪で。神はあなたのお父さんになりました。この神の背中を見て、お父さんの背中を見て、あなたは何を感じたでしょう。もう一箇所だけ最後に。開きたいと思うんですが、第一ヨハネの手紙の四章の十節。第一ヨハネの手紙の四章の十節。ここはご一緒に、皆さんとともに読んでみたいと思います。ページが四百八十三ページです。第一ヨハネの手紙四章の十節。よろしいでしょうか。三、はい。私たちが。神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになめの捧ものとして御子を使わされましたここに愛があるのですはっきり言われちゃってますね私たちが神を愛したのではなく皆さん神様を愛しました愛してないですよね不平不満文句は言うことがあっても愛してななんかないでしょでもそんな私たちです。にもかかわらず神が私たちを愛してその神様に文句不毛不満ばっかり言うその罪の全てをイエス様がおってなだめの供え物としてなられたこれこそが神の愛だとはっきり示されているわけであります。あなたは神の愛の中にあなたは生かされているということであります。どうぞあなたの目にはこのイエス様の背中神の背中はどのように映ったでしょうかどのように見えたでしょうかそれとそれは自分にとってどういう意味を持つでしょうか。それが日々の愛の中に共に生かされていくすなわち人を許し愛していくそのような愛みができたらばどんなに幸いでしょうかあなたは神の愛の中に包まれているのですお祈りしましょう天の父なる神様私たちは愛を知りません自分勝手な愛であって真の愛を知りませんそんな私たちの全てを背負いイエス様は十字架で完了したすなわち贖ったよと私たちに語ってくださいましたイエス様の贖いは永遠の贖いであり決して変わることのないことを心から感謝いたしますどうぞこのイエス様の愛を覚えながら自分の姿をあなたによって照らされその自分が許されていることの幸いを心から感謝しつつ共に愛し合いそしてまた許し合い受け入れ合うそのような歩みとなることができるようにお一人お一人の歩みをあなたが守り導いてください。目には見えませんが、確かにあなたが共におられることを信じ感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。あ